0: Im Studio begrüße ich jetzt Valentina von der Aktion Standesamt und Anna von Transall, der Organisation von Transmenschen in Freiburg und Region. Hallo. So, hallo. Im Herbst letzten Jahres fand die Aktion Standesamt statt. Damit knüpft die Aktion an einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 10. Oktober 2017 an. Der Gesetzgeber ist durch das Bundesverfassungsgericht verpflichtet worden, bis zum 31.12.2018 einen positiven dritten Geschlechtseintrag einzurichten. Alternativ kann der Geschlechtsantrag auch einfach leer gelassen werden. Wie kam es denn jetzt zu diesem Gerichtsentschluss?
1: Angefangen hat das Ganze mit äh, Vanya von der Kampagne äh, Dritte Option. Vanya ist eine... Person, die sich als weder weiblich noch männlich verordnet und die Schwierigkeit gesehen hat, dass das nicht möglich war, so in dem Pass festzuhalten, wie das nötig war. Und hat dann tatsächlich zusammen mit der Kampagne den Klageweg aufgenommen. Angefangen bei dem Standesamt in Gärden 2014, bat da um eine Änderung der Geburtsurkunde mit dem Eintrag inter- Schrägstrich divers. Das wurde abgelehnt und so ging es dann weiter zum Amtsgericht in Hannover mit einer Beschwerde. Auch da eine weitere Ablehnung und dann waren ja weitergegangen zum Oberlandesgericht Celle, aber auch hier abgelehnt worden und so weit gegangen, dass es dann auch zum Bundesverfassungsgericht ging. Das Oberlandesgericht Celle sagte dazu, dass ein binäres System aus männlichen und weiblichen Zuschreibungen verfassungswidrig wäre, weil es eben gegen das grundsätzlich geschützte Persönlichkeitsrecht verstoßt, dass eben dem Menschen, der weder eine männliche noch weibliche Identität hat, eine Möglichkeit gibt für eine Eintragung. Allerdings gäbe es die Möglichkeit, den Eintrag offen zu lassen. Somit wurde das Ganze dann abgewiesen. Allerdings kann man dazu sagen, die Möglichkeit, den Eintrag offen zu lassen, erfüllt natürlich nicht das, was wir wollen, denn es soll auch die, das Recht geben auf einen positiven Geschlechtseintrag. Allerdings hat das Bundesgerichtshof 2016 dem Ganzen äh, zugestimmt und noch dazu gemeint, eine Klage beim Bundesverfassungsgericht sei äh, nicht nötig. Da wurde aber, wie wir das wissen, ähm, gegen angegangen und gesagt, nein, wir klagen weiter und es wurde auch der Klage recht gegeben. Und dann sind wir genau wieder beim Anfang. Jetzt hieß es dann in der Entscheidung vom 17. Oktober äh, 2017, dass bis zum 31.12.2018 eine verfassungsgemäße Gesetzeslage für die Personenstandskategorie Geschlecht erfasst werden sollte.
0: Ich wollte jetzt nochmal auf diesen Begriff Dritt, das dritte Geschlecht eingehen. Du hattest vorhin gesagt im Vorgespräch, Anna, das ist ja eigentlich gar nicht so präzise.
2: Ja, ne? Genau, es wird, also häufig habe ich zumindest in den Medien äh, gehört oder gelesen, dass vom dritten Geschlecht gesprochen wurde. Damit ist da meistens eine dritte Geschlechtsoption gemeint. Ich meine, drittes Geschlecht, das kennt man aus anderen Kulturkreisen, zum Beispiel in Indien, da gibt es die Hira und ich ich glaube, es gibt kein wirkliches Äquivalent hier in, unser, in unserer westlichen Kultur. Nordamerika, to spirit das fällt auch irgendwie im Begriff oder habe ich zumindest schon mal gehört. Die dritte Geschlechtsoption soll Menschen widerspiegeln, deren Identität weder das äh, ausschließend das männliche oder das weibliche Geschlecht ist oder Menschen, die sich entweder dazwischen oder auch jenseits diesen beiden binären Geschlechtskategorien ja, fühlen oder verorten.
1: Wir stehen hinter dem, was die dritte Option an Forderungen bereits gesagt hat. Wir haben das da noch quasi nochmal zusammengefasst. Nummer eins, dass der Geschlechtseintrag für die Geburt für alle frei bleibt und dass dann je nach, wann der Mensch das für sich gerne haben möchte oder ob der Mensch das für sich haben möchte, dann im Laufe des Lebens eingetragen werden kann. Dann soll auf jeden Fall das Geschlecht selbstbestimmt eingetragen lassen werden, mit mehr Optionen als männlich oder weiblich. Vor allem unabhängig von körperlicher Konstitution, egal welche Genitalien, egal welche Hormone. Dann auch unabhängig vom Alter. Keine Grenze, was den Staat betrifft. Das heißt, für alle, die dauerhaft in Deutschland leben, egal von woher sie kommen.
0: Es gibt ja jetzt tatsächlich die Option, diesen sogenannten dritten Geschlechtseintrag divers, nennt er sich, in Anspruch zu nehmen, per
2: Gesetz. Wie funktioniert das? So, das ist ähm, genau das Gesetz, was ja ähm, gefordert wurde durch das Urteil vom Bundesverfassungsgericht vom 10.10.2017. Äh, die Bundesregierung hatte sich da ein bisschen Zeit gelassen und dadurch, dass das Ganze auch in die Hände des Innen- und Heimatministeriums gelegt wurde, gab es dann auch ein paar Kontroversen. Das Resultat ist, dass das Gesetz eingeführt wurde. Das war gefordert. Das heißt, es gibt... Für Menschen, die in diese Kategorie fallen, die dieses Gesetz in Anspruch nehmen dürfen, gibt es die Möglichkeit, bei der Geburt als dritten Geschlechtseintrag sich divers eintragen zu lassen oder den Geschlechtsantrag frei zu lassen. Das ist schon mal neu. Diese Bezeichnung divers war die ursprüngliche Bezeichnung, die gefordert wurde, neben Inter. Im Verlauf dieser Entwicklung des Gesetzes gab es noch den Vorschlag anderes oder weiteres, die dann glücklicherweise sich nicht durchgesetzt haben, denn man kann sich leicht vorstellen, dass äh, anderes, weiteres wirkt schon per se irgendwie diskriminierend und zumindest war man hier ganz froh, dass sich dann doch diese Bezeichnung divers durchgesetzt hat. Also der Kern des Gesetzes ist eigentlich, dass Menschen und jetzt kommt der Haken mit diagnostizierter und ärztlich adressierter Intergeschlechtlichkeit ihren Personenstand und ihren Vornamen beim Standesamt auf Antrag hin ändern können. Und darauf zielt ja auch
0: genau eure Kritik, ne, dass das sehr, sehr eng begrenzt ist.
2: Ich wollte noch mal was dazu sagen, weil die meisten Menschen häufig gar nicht so ein genaues Bild davon haben, was jetzt Intergeschlechtlichkeit bezeichnet. Im Gesetz wird das ein bisschen anders umschrieben. Es das heißt Varianten der geschlechtlichen Entwicklung. Und das ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl von, von ja, medizinischen Diagnosen. Das heißt, die Menschen entsprechen anatomisch, also bezogen auf die Genitalien, genetisch oder hormonell, jetzt nicht der Norm, die Mediziner von Männern und Frauen haben. Und das wird normalerweise bei der Geburt unter Umständen schon diagnostiziert oder auch vielleicht erst später, wenn zum Beispiel bei den Menschen die Pubertät nicht eintritt oder so. Was man nicht verwechseln darf, ist einerseits natürlich Intersexualität bezeichnet eigentlich die Konstitution eines Menschen und sagt nicht unbedingt etwas über das geschlechtliche Empfinden aus. Deswegen kann es auch sein, dass diese Menschen sich durchaus innerhalb dieses binären Systems verorten, nämlich als Mann oder als Frau und dass nur ein relativ geringer Prozentsatz dieser Menschen überhaupt diese dritte Geschlechtsoption in Anspruch nehmen will.